0: Подкаст создан студией Растрига Док
1: связь стресса и нашей репродуктивной функции очень доказана. И организм не размножается в неоптимальных условиях.
0: Наши родители, бабушки, дедушки рожали, и все мы здоровые получились. А теперь слишком сильно нежные и носимся с каждой болячкой.
1: Говорят, что вот беременность омолаживает организм, но все-таки нет, это нагрузка на организм.
0: Очень много всегда говорят про женщин в этом смысле, а про мужчин вообще нет.
1: Человек, который не предохраняется, важно задать самому себе вопрос. Если это произойдет завтра, что я буду делать.
0: В общем, ребят, слово «пацана» не предохраняет от незапланированной беременности. <музыка> Это подкаст. Накопились токсины его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Сегодня со мной в студии Юлия Колода. Медицинский директор Центра репродукции и линии жизни, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог и доцент кафедры Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Друзья, прежде чем перейдем к вопросу, подпишитесь на нас и оставьте комментарии. Сам не люблю вам об этом напоминать, но статистика показывает, что мы, человеки, забываем обо всем после прослушивания. Поэтому поставьте плюсики, комментарии, сердечки. Мы будем вам очень... Рады. Ну а мы переходим. Сегодня говорим о том, что происходит до покупки первой волшебной палочки в лавке Алюандера. Вот. И давайте, наверное, начнем с актуального, то что волнует сейчас весь мир. Ковид. Есть последствия после ковида и вот этот самый лонг, да, долгий ковид, длительный, заставляет некоторых людей откладывать беременности, откладывать вообще. Даже мысли о детях. Стоит ли, правда, опасаться последствий от ковида? Есть ли какие-то данные уже?
1: Спасибо большое. Во-первых, спасибо большое за приглашение и за возможность обсудить эти темы. Потому что, к сожалению, тем репродуктивным здоровьем мы касаемся не так часто. Из-за этого у нас не очень высокая информированность. Мы уже сталкиваемся с этим как последствиям, да? и поэтому, да, с точки зрения ковида, конечно, был такой сложный период для всего мира, и мало того, что боялись спонтанных беременностей, закрывались временно клиники коп, приостанавливалась работа.
2: Mm-hmm.
1: Во многих странах мира, в России, в некоторых городах клиники прекращали работу, например, в Санкт-Петербурге. В Москве у нас были определенные ограничения, то есть, например, мы переносили эмбрионы. То есть мы могли получать их, uh-huh. замораживали, но сам перенос откладывали, потому что на тот момент было абсолютно непонятно, во что это вылится: что это за заболевание, какие у него последствия, как оно влияет на качество яйцеклеток, как влияет на качество сперматозоидов. И, конечно, все те работы, когда которые появлялись в то время, были для нас очень важными. У нас даже были такие международные онлайн-встречи, где клиники из разных стран, специалисты обменивались опытом, как они ведут. По смене работали эмбриологи, чтобы одна смена не заражала другую. В общем, действительно, на тот момент такое было опасение последствий этого. Но э, было показано, что все таки в большей степени страдает сперматогенез, то есть мужское. Мужчины слабее оказались здесь. Опять. Опять, да. И действительно... Особенно на фоне острова ковида показатели спермограммы резко ухудшались. И у нас mm. были ситуации, что практически до нуля сразу вот человек приходил после выздоровления, сдавал спермограмму, до этого все хорошо, и тут все по нулям. Подвижность, концентрация, там, количество нормальных сперматозоидов, но уже спустя 2-3 месяца, как правило, эти показатели восстанавливались. Mm. То есть на самом деле мы не увидели такого явно негативного долгосрочного эффекта. Да. Что касается яйцеклеток, здесь вообще вопрос очень спорный, насколько влияет ли, потому что до конца не доказано, что вирус может проникнуть внутрь яйцеклетки, да, возможно, есть рецептор на поверхности, но не с точки зрения качества эмбрионов негативного влияния доказано не было. Другое дело, что много работ, которые запускают... Активацию аутоиммунных процессов на фоне ковида, как mm. и любой вирусной инфекции. То есть mm. организм начинает атаковать самого себя. Почему-то. И, конечно, например, наши яичники очень подвержены таким процессам. И любая вирусная инфекция, включая ковид, может в дальнейшем впоследствии вызывать снижение запаса яйцеклеток. Uh-huh. Именно за счет вот такого посредованного эффекта, за счет запуска аутоиммунного механизма. Но сказать, что это вот. Доказано прям точно, что после ковида у всех резко падает запас яйцеклеток, мы тоже не можем, потому что крупные работы не смогли это доказать.
0: А можно пока здесь такое уточнение? Стоит ли тогда, учитывая, что, возможно, это не первый и не последний вирус, который на нас так накинулся, иметь в запасе замороженные яйцеклетки на всякий случай?
1: Ну, на самом деле, это та тенденция, которая э, очень популярна и распространена во всем мире, потому что ведь это не только могут быть вирусы, да, это может быть все, что угодно. И mm-hmm. самый страшный наш враг это, наверное, наш возраст. и Мы сами mm-hmm. откладывая где-то рождение, на самом деле причиняем гораздо больше иногда вреда, чем любой вирус. Потому mm-hmm. что вирус прошел, и мы выздоровели, а время обратно не вернешь. И вы правы, что заморозка яйцеклеток это единственный способ сохранить фертильность в настоящее время. То mm-hmm. есть нет таблеток, которые бы мы принимали и вот могли бы отложить где-то рождение что вот пока мы их пьем, у нас яйцеклетки не стареют, количество их остается таким же. Если бы была такая таблетка, было бы здорово, но ее mm-hmm. нет. Поэтому yeah. это единственный способ да, заморозить яйцеклетки так же, как мужчина морозит сперматозоиды на случай любых травм перед какими-то военными операциями, ну, в том числе, да, и с точки зрения вирусных или каких-то других заболеваний, да, онкологических заболеваний. Ведь на самом деле рисков-то много. Mm-hmm. И, конечно, есть смысл, да, заморозить биоматериал, если в настоящее время молодой человек или девушка не планирует стать mm-hmm. мамой и
0: папой. Я еще читал, что в Австралии проводили исследования: якобы клетки, которые были заморожены и собраны летом, в летний период. Понятно, что тут немножко другое полушарие, mm-hmm. но давайте представим лето. у них как раз оно сейчас эмбрионы, полученные mm-hmm. из этих mm-hmm. яйцеклеток, они имели больше, больше шансов на выживание, выживание и эффективность, чем в осенне-зимний период.
1: Ну да, это вот уже другая тема тема сезонности. Ага. И она тоже активно продолжает обсуждаться. А, хотя это... при этом мы не можем сказать, что в целом. В мире есть больше детей, рожденных летом или в январе под Новый год. То есть, на самом деле, статистика чаще, если говорить про спонтанные беременности, связана с праздниками, с отдыхом, с возможностью реализации репродуктивной функции. А в программах ЭКО крупные исследования не смогли бы доказать сезон. Но небольшие работы есть, абсолютно верно, что летом, может быть, лучше качество ициклеп и качество эмбиронов связывают это с уровнем витамина D в первую очередь. И поэтому практически во всех странах сейчас достаточно распространена оценка уровня витамина D перед программой ВРТ. И поэтому это не значит, что мы должны ждать, ждать лето и не проводить ЭКО зимой. Угу. Но мы можем посмотреть уровень витамина D, если он низкий, а он на самом деле у большинства из нас низкий, если мы не принимаем никакие профилактические дозы. И вот там мы да, поднимаем этот уровень именно, чтобы сделать исходы максимально возможными, по крайней мере, то, что от нас зависит, сделать их наилучшими, да.
0: Как вообще везде витамин D всплывает? Он ну,
1: это модный сушит. гормон. На самом деле мы до конца не знаем, действительно ли это так. Иначе мы, наверное, не размножались <laughs> на нашей территории, если бы это был только mm-hmm. витамин D. Другое дело, что да, там рыба, и, наверное, это все много кушали. Но, с другой стороны, нам, крестьяне какие да, тоже, наверное, вряд ли прям в огромных количествах употребляли продукты, богатые омега-3 и 6 полинасыщенными жирными а, кислотами. Ну, ладно, фили... ну то есть это играет, наверное, да. роль, несомненно, но явно не единственное единственную mm-hmm. и именно поэтому этот вопрос продолжает оставаться спорным. Есть люди, то есть у нас не введено в обязательной рекомендации, что мы должны всем определять mm-hmm. только группам риска там с ожирением, с какими-то заболеваниями, у которых всасывается плохо. Ну то есть вот пока тема продолжает обсуждаться.
0: Mm-hmm. Ну а тогда поговорим про э, планирование mm-hmm. и тут уж тогда, пока мы на полянке с витаминками, давайте как-то поясним людям что стоит принимать, что не стоит принимать, и стоит ли вообще рыпаться без назначения врача, потому что я в этой студии периодически говорю о том, что витамины только делают вашу мочу дороже, и не нужно увлекаться, учитывая, что у нас и нет регулирующего органа, который точно знает и контролирует, что вы эти капсулы насыпали. Как здесь быть? Потому что многие сейчас очень увлекаются, особенно там все, что... все полезно, что в рот полезло, вот это вот туда же.
1: Да, вы правы, и к нам уже на программу ЭКО часто приходят пациенты, которые употребляют 5-7 наименований БАДов, угу. и у кого-то это бесследно, а у кого-то печень не выдерживает, и нам приходится отменять все эти препараты, чтобы печеночный фермент вернулись в норму. Поэтому, да, это все равно неправильно делать, бесконтрольно. И на самом деле, если говорить о доказательной базе и о тех документах, которые вот во всем мире используют, что точно нужно на этап планированной беременности – это фолиевая кислота.
0: <связать> угу. и, да, и
1: более 80 стран, в том числе Великобритания, Новая Зеландия, Штаты, э, приняли решение о фортификации муки пшеничной. То есть они добавляют фалаты в муку, как вот м-м. мы соль едируем. А на Советском всем. Союзе еще такое было. Да, но только мы йод добавляем да, в соль, а они фалаты в муку добавляют. М-м. Зачем это нужно? Дело в том, что фолиевая кислота, она влияет не только там, на свёртывающую систему крови, снижает риск там, тромбозов, инсультов, инфарктов, но очень сильно влияет на качество и сперматозоидов. Она обеспечивает стабильность генома. То есть вот в процессе расхождения хромосом, угу. если мало фолиевой кислоты и витаминов группы В, то частота вот этих пороков, процента образования аномальных эмбрионов выше. И, соответственно, во время беременности эту фолиевую кислоту тоже важно принимать, угу. потому что риск пороков развития будет гораздо меньше если и поэтому сейчас вот на этапе планирования беременности, а везде есть вот эти документы, которые что доказано, что не доказано. Mm-hmm. Фолиевая кислота звучит везде, и мужчинам, и женщинам надо принимать фолиевую кислоту, там дозы относительно небольшие. Да, я как раз читал, да. что
0: якобы есть вот типа полезный эффект от какой-то контролируемой дозы, но когда доза, доза чрезмерная, это есть плохо. риск аутизма. Да
1: да, 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 да. Вы абсолютно правы, прям шикарно. Да, д... это, это редко обсуждается, дожника. но вы правы, то есть избыточный уровень и фолиевой кислоты тоже плохо. Mm-hmm. Поэтому здесь два варианта либо принимать маленькие дозы, с другой стороны большинство из нас являются носителем мутации в ферментах, которые отвечают за усваиваемость фолиевой кислоты. Mm-hmm. И на самом деле часто бывает недостаточные, поэтому принимают более высокие дозы. Почему фортификацию муки вводят не во всех странах? Потому что боятся переизбытка, что человек будет с мукой, а еще в составе поливитаминов. И там сложно контролировать. Норма не норма. Поэтому mm-hmm. не все страны вот эту тактику поддерживают. Есть еще активные формы фолиевой кислоты, уже метилфалат или метафолин. Mm-hmm. Они в разных там могут. Сотаи поливитаминов или как монопрепараты. Там доза будет такая же, она невысокая, но риск переизбытка будет минимален, а риск хорошего усвоения будет в норме.
0: Mm-hmm. Ну, но фолиевая кислота это витамин В9, да, 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 да. А да, я да, да. еще говорил про то, что я просто оканчивал курс на нутрициолога Российской Академии Наук, Институт питания, и там как раз, нам рассказывали про то, что в советские времена обогащали вообще пшеничную муку, чем только возможно было, потому что единственный доступный продукт да, был хлеб. Да, да. Поэтому это такое же ну, достаточно примен, То есть я про то, что не нужно бояться таких вещей. Конечно, конечно, это конечно. Это эффективный способ в рамках
1: вот да, больших масштабов. Угу.
0: Ну так тогда про планирование беременности. Нужно ли прям планировать здоровым людям, что вот какие-то, не знаю, манипуляции проводить?
1: Ну, видите, как это что есть здоровый человек, это, да, это плохо обследованный mm-hmm. человек, mm-hmm. поэтому я сторонник, что, конечно, если есть известные какие-то проблемы, да, есть смысл разобраться с ними. А так есть определенный минимум, который, да, необходимо следовать на этапе подготовки к беременности. Ну, это принимать фолиевую кислоту, например, да, там пройти профилактические прививки от краснухи, например, потому mm-hmm. что если человек заболеет во время беременности краснухой или ветрянкой, это абсолютное показание к прерыванию беременности, да это пороки развития. ну то есть Это то, что мы можем сделать. И вакцинация в идеале от гриппа пройти прививку, от ковида мы рекомендовали пройти вакцинацию. То есть от тех инфекций, которые мы можем предотвратить. Сходить к стоматологу, чтобы не было так, что ранние сроки беременности, а нам нужно лечить полчелюсти. Да? Ну, то есть, это тоже mm-hmm. было бы неплохо сделать на этапе планирования беременности. В идеале сократить количество Вечеринок. сигарет, если курит человек. На самом деле, по курению даже гораздо больше работы негативного влияния на качество яйцеклеток, на качество травматозоидов. На
0: качество жизни чего уж. На
1: качество жизни, да. Поэтому, например, показано, что курение резко снижает запас яйцеклеток. Да, вот это не обсуждается то есть я не говорю там, о риске рак шейки матки то есть у нас как-то вот легкие да ну вроде бы ты молодой не кашляешь все хорошо а вот рак шейки матки у молодых курящих встречается часто сниженный запас и очень часто
0: в идеале говорил спите с кем нравится и не курите после секса поэтому да, давайте да. бросать по это. По
1: алкоголю не так все однозначно по крайней mm-hmm. мере показано что если там, бокал вина в день скажем так не превышает там 3-4 раза в неделю то нет негативного влияния на качество ийцеклеток спермата азоидов. А вот уже во время беременности там ВОЗ не рекомендует вообще ни в каком количестве. Высыпаться, да, нормально, чтобы мелатонин у нас вырабатывался, он тоже влияет на качество яйцеклеток. То есть, да, в идеале на этапе планирования беременности иметь возможность для отдыха высыпаться, кушать фрукты, овощи, употреблять фолиевую It's кислоту. Часто. При наступлении mm-hmm. беременности там добавляется йод и витамин D, это тот минимум, опять же, в профилактических дозах, если нет дефицита. То есть, это всего три витамина, которые вот вы без обязательном порядке считается, что, да, нужно принимать... И, в общем-то, все. В дальнейшем нужно ли там отслеживать овуляцию, сразу бежать, сдавать спермограмму? Вопрос очень спорный, потому что иногда есть смысл отпустить да, если mm-hmm. мы знаем, что молодой возраст, нету тяжелых хронических заболеваний. Иногда наша фиксация на чем-то mm-hmm. может нам мешать. Да? Свозить
0: немножко псих... психологией и психикой, но сейчас мы к этому перейдем. Поскольку затронули мелатонин, гормон, ну, гормон или витамин D, да, mm-hmm. то хочется, конечно, спросить про гормональный фон насколько он влияет плюс мелатонин влияет на гормон роста то есть типа вот да. этот весь букет гормонов он важен
1: важен конечно ну для женщины это прежде всего обеспечение роста яйцеклетки да есть женщины у которых э, вследствие гормонального сбоя как правило это такая врожденная причина хотя бывает и приобретенная просто не созревает яйцеклетка и там есть у нас способы за счет коррекции этого гормонального фона как раз вызвать рост фолликул, при котором созревает яйцеклетка. У мужчин, конечно, тоже уровень гормонов. Низкий тестостерон может приводить к нарушению созревания сперматозоидов. Особенно это может нарушаться, например, при ожирении. Вот то, что мы часто видим. Есть пациентки, у которых чем выше вес, тем реже происходит овуляция, тем реже происходит созревание яйцеклетки. Иногда просто снижение массы тела на 10-15% уже приводит к наступлению самостоятельной беременности.
0: При этом тут у женщин вообще все сложно, потому что я знаю истории, когда девочки очень сильно худели, у них пропадали mm-hmm. месячные. Да, это другая здесь тоже, история. Это да. другая крайность.
1: Получается. Да, есть такая триада атлеток. То есть э, у них даже мышечная... Масса может быть в пределах нормы, но mm-hmm. вся жировая ткань замещается мышечной тканью. То есть у кого-то это прям дефицит массы тела, у кого-то вроде бы масса тела нормальная, но жировой ткани мало. А жировая ткань вырабатывает у нас mm-hmm. дополнительный спущек эстрогенов. Да? И, соответственно, если эстрогены на нуле, это даже риск костюм пороз в молодом возрасте. То есть, казалось бы, это спортсменка, молодая, здоровая девушка, но у нее нет... Овуляции, у нее риск остеопороза, и нам очень сложно у них добиться беременности. То есть вот там даже препараты часто не действуют. Пока снова не mm-hmm. вернется жировая ткань к нужному проценту, нам стимулировать их бывает невозможно. То есть и слизистые матки тоненько не реагируют. И это такая сложная категория, особенно если это профессиональные спортсменки, mm-hmm. для них это смысл жизни, да, и вот э, реализовать репродуктивную функцию в таких ситуациях бывает непросто.
0: Еще знаю истории про такие сбои с э, месячными у девчонок. Э, ну, потому что периодически uh-huh, кто-то uh-huh. рассказывает, а я как человек, который на зозе ко мне все приходится со своими проблемами. вот это, это, какой-то мож, это может быть каким-то тревожным звоночком, когда, допустим, у девочки в, там, в 30-летнем возрасте происходит сбой э, в цикле, и о чем это может говорить?
1: Ну, считается, что если это нарушение происходит один-два раза в год, это не критично. Мы часто наблюдаем это, когда перелеты, длительные, смена климата. И да, считается, что раз в 12 месяцев такое нарушение может быть в норме. Что будет важным тревожным звоночком – это укорочение цикла. Вот, допустим, раньше менструация приходила каждый месяц, а тут каждые 24-26 дней. Почему это важный тревожный звонок? Это первый признак снижения запаса яйцеклеток. Mm. И женщина об этом не знает, но это как минимум повод показаться врачу, сдать такой гормон, который определяет запасы ицеклеток, называется антимюллеров гормон. Наоборот, удлинение цикла – это тоже может быть тревожным звоночком, и это иногда уже следующая стадия более выраженного снижения запаса циклеток, Например, перед климаксом очень часто у женщин уже начинает цикл удлиняться, удлиняться, потом они пропадают вообще. Хотя причины вот этой задержки, они могут быть разные. Ну, то есть вы правы, в любом случае это повод показаться врачу, оценить гормональный фон. Более того, если менструация происходит редко, если эти задержки там 3 месяца, 6 месяцев, есть те, у кого там вообще без препаратов не приходит менструация, это очень большой фактор риска рака матки. Потому что если эндометрия не отторгается постоянно, Постоянно высокий уровень эстрогенов и нет прогестерона. Это гормон, который вырабатывается уже после того, как происходит овуляция, после того, как эти клетки лопнут. Если этого прогестерона нет, это очень мощный фактор риска рака матки. Поэтому в любом случае вы правы, что если такие нарушения становятся частыми, лучше показаться
0: врачу. Ну и э, зачем проверять генетическую панель, вот если мы говорим закругляем систему планирования?
1: Ну, мы с вами говорили, что очень многие из нас, например, являются носителями там, ферментов, в которых нарушается усваиваемость фолиевой кислоты, но мы все мутанты. На самом деле мы являемся носителями огромного количества разных генетических нарушений. То есть абсолютно здоровых людей нет. Это к вопросу. Должен был здоровый человек планировать беременность. Другое дело, что есть эти мутации важные, есть нет. И есть те, которые, например, проявляются, а есть не проявляются. То есть ген. В неактивном состоянии человек является здоровым носителем uh-huh. но если он встречается с таким же здоровым носителем по тому же самому гену и их два аномальных гена неактивных объединяются uh-huh. то у ребенка это уже становится активное заболевание и эти риски высоки у близкородственных браков да почему нельзя брать сестер двоюродные братья в закрытых каких-то вот да тоже на обществах выше вот угу. эти риски. Там евреи, шканази, вот у них есть определенные, например, тоже заболевания, которые распространены. В «Игре то престолов» есть... это да, показали. да, да, да. То есть, на самом деле, мы это видим сплошь и рядом. И, да, в большом городе тоже у нас есть риск все равно встретить угу. любимого человека, который будет носителем такой же мутации, как и ты. Поэтому, например, мы доноров яйцеклеток своих, то есть, обследуем всех на 35 там, распространенных моногенных мутаций. То есть, чтобы заранее видеть что если человек является носителем, то пациенты, которые используют эти яйцеклетки, могли тоже пройти это тестирование и убедиться, что нет, минимизировать риск рождения больного ребенка. Mm-hmm. других способов оценить это нет. Должны ли все, без исключения пары, проходить это генетическое исследование? Тоже вопрос остается спорным, тем более, что стоимость этих анализа достаточно высокая, они все могут это себе позволить. Но если такая возможность есть, да, в идеале обоим партнерам пройти эти генетические тесты и убедиться, есть этот риск. Риск или нет что делать если он есть угу. сразу идти на эко и отбирать эмбрион который не является носителем этой мутации. А. то есть решить эту проблему можно именно поэтому есть смысл это сдавать как минимум.
0: я просто как человек с орфанным заболеванием переживший угу. уже угу. акромегалию, понимаю что это
1: поэтому я гармония роста хорошо знаете понятно
0: и это важный момент правда потому что одно дело там не знаю аутистический спектр с которым можно жить а другое дело, когда там ДЦП, я не знаю, что еще может быть... Да, тут то только быть. важно, чтобы это была
1: одна, допустим, мутация. То есть, mm-hmm. да, есть заболевания, ну, например, сахарный диабет. Там многие нарушения генов различных, и мы не можем предотвратить передачу сахарного диабета, да, он может наследоваться, но мы не можем даже с помощью ЭКО приостановить эту цепочку. А вот некоторые заболевания, муковицидоз, например, спинальная миотрофия, это вот заболевания... Нет, нет, но... С точки зрения ВИЧа, там другие идут исследования в области репродуктивной медицины, то есть э, развивается геноинженерия, попытки изменить геном для того, чтобы, в общем, есть такие даже уже исследования, китайские исследования проведены резистентность к этому. Но это пока в рамках вообще научных исследований и ну, официально, в общем, запрещено пока Но такие редактировать эксперименты, гены, да, да. редактировать гены. А мы говорим о том, что используется ну, повсеместно в нашей клинической практике. Это называется преимпционно-генетическое тестирование по моногенным заболеваниям. И у нас есть пациенты, которые... Есть первый, например, больной ребенок При обследовании выявляется... да, Вот у меня есть пациентка, у которой... Она одна носитель только... Муж абсолютно здоровый, но случайным образом второй ген повредился в а. этой же точке во время беременности и родился больной ребенок. И уже зная это, мы вот сейчас родили еще двоих здоровых малышей, да, протестировав заранее бревончик, что они не являются носителями этого патогенного гена. И, конечно, для семьи это очень важно. Минус, что это не оплачивается пока ПЛМС. А.
0: Ну, это это правда, то есть это было бы, наверное, для многих важно, потому что я, как человек из региона, видел, что там происходит, там очень много многодетных семей, и, конечно, иногда ну, просто люди попадают в очень сложные ситуации, когда ребенку нужно сложное лечение, да, какие-нибудь дети-бабочки, а эти фонды все у нас не богатые скажем так. Про психосоматику как-то. Я не то чтобы сторонник этой темы, но мы сейчас, так перечислив такое количество проблем, мне кажется, потревожим самых тревожных из тревожных. Стоит ли здесь... Где, короче, как на этих весах стоит уравновешивать психосоматику вообще? Стоит ли присматриваться к тому, что ты живешь в каком-то бесконечном стрессе, думаешь о том, сколько у тебя болело онкологии людей в роду? Ну, то есть, как сильно наша психика может повлиять?
1: Я как раз-таки верю, что, что это действительно оказывает важное влияние на нашу жизнь, и что в идеале у каждого человека должен быть, ну, хотя бы какой-то пройти курс психотерапии, найти своего психолога. Это согласен. Да, проработать вот это все, а дальше можешь сам в свободном полете либо продолжать какие-то регулярные сессии, потому что нас учат ходить к стоматологу, гинекологу, по сути, к важному самому специалисту нашей жизни, к психологу. У нас считается как-то это ненормально, что это я пойду, да я сам разберусь и так далее. Поэтому у нас там выпить бокал вина или коньяк на ночь, вот это седативное средство, вот это нас успокаивает. Вынести мозг друзьям. Или друзьям вынести, да, в час ночи позвонить. Ну, то есть, э, это здоровая практика, распространены во всем мире, и это помогает нам и с точки зрения борьбы со страхами, которые у нас есть, с мифами, и в то же время иногда это и, и приводит к наступлению беременности. Потому что здесь взаимо такая обратная связь. С одной стороны, тревога, стресс могут влиять на фертильность. Да, и вот мы говорили, что у спортсменок может менструация прекращаться, но бывает и миноры военного времени, миноры отличниц, то есть тоже есть женщины, у которых на фоне стресса нарушается гормональный фон, и у них тоже не созревает эциклетка, например, да, то есть до такой mm-hmm. степени. Да, это, возможно, такая генетическая предрасположенность, и не у всех этот стресс приведет к этому. И наоборот, например, пациенты с бесплодием, которые проходят программу ИКО, у них тоже выраженная тревога волнение, страх побочных эффектов. И здесь у нас, например, в клинике мы специально там разработали рабочие тетради, которые позволяют максимально там подробно всю информацию изложить, чем больше человек понимает, что будет, потому что иногда это страх неизвестного, тем тем он успокаивается. Есть репродуктивный психолог, например, в штате, который консультирует всех пациенток в программе ЭКО, бесплатная консультация, и согласно европейским рекомендациям вот это психологическое консультирование и поддержка в программах ЭКО должна быть обязательной. И почему это еще так важно? Знаете, вот есть эффект... Плацебо, да, мы хорошо знаем. То есть это вера во что-то. И все препараты в медицине сравниваются с плацебо, потому что плацебо дает плюс 30% эффективности. Uh-huh. Поэтому, на самом деле, если пациенты что-то принимают относительно безвредное, но верят в это, ну, возможно, гомеопатия на этом, хотя там, возможно, более сложный механизм, мы не знаем. Но, возможно, это вот эффект гомеопатии, когда это срабатывает. Да, это может срабатывать, но есть и эффект «ноцеба», uh-huh. когда, наоборот, мы ожидаем негативного эффекта. Прочитала пациентка инструкцию – у нее тут же все, все, все побочные эффекты, которые там перечислены, она их реально чувствует на себе, да? И вот, вот тут важно, конечно, это прорабатывать. И именно поэтому я, например, никогда не тяну там пациентов в селком, да. То есть, если человек не готов к чему-то, если он боится онкологии, там, рождения больного ребенка, мы это все подробно разговариваем, прорабатываем, обсуждаем. То есть э, очень важно, чтобы человек принял то лечение, которое он проходит, uh-huh. и на ничего не получится. Ну и в целом показано, что когнитивно-поведенческая терапия повышает эффективность ИКО. Да, большие работы mm-hmm. продемонстрировали. Поэтому разные телесные практики, медитация, дыхание – психолог. Это все в помощь в наших программах. И вот эти факторы, они по-разному могут работать. То есть это и ухудшение кровотока, спазм сосудов. Показано, что чем выше давление во время переноса эмбрионов, тем хуже имплантация. То есть чем человек расслабленнее, меньше волнуется, тем лучше. Да, есть такой альфа-мелазок, показатель стресса в слюне определяет, вот там тоже, чем выше он в слюне, тем меньше частота наступления беременности в программах ЭКО. Ну, то есть связь стресса и нашей репродуктивной функции Примаю. очень доказана, угу. и организм не размножается в неоптимальных угу. условиях. А уж за счет чего, там механизмы многие, да, они угу. сложные и так далее. Но тем не менее это, на мой взгляд, то, на что мы можем повлиять, на самом деле. Человек сам, если он понимает, что это важно, он может повлиять. Я уж не говорю о огромном количестве мифов, которые есть. У них тоже сама онкология, может быть, мы тоже этого коснемся. Но... Риски yes. есть mm-hmm. везде. И да, иногда я говорю своим пациентам: вы к нам на чем приехали? На машине. А если мы посмотрим статистику автомобильных катастроф, mm-hmm. мы не сядем в машину или как? Да? Ну, то есть риски нас окружают. И здесь вы правы, что надо уметь все-таки с этими страхами справляться. Да, это либо с помощью профессионала, либо это самопомощь. И вот, в общем-то, сейчас мы живем в таком мире, где у нас огромный арсенал этих практик нам предлагает, да, который позволит нас сделать более расслабленными и осознанно принимать то, на что мы можем повлиять, и принимать то, что мы не можем повлиять.
0: Но мы тут часто говорим про осознанность, но есть любимые критики, которые скажут... Наши родители, бабушки, дедушки рожали, и все мы здоровые получились, а теперь слишком сильно нежные и носимся с каждой болячкой.
1: Знаете как, наши мамы, бабушки рожали, но были и те, кто не рожали, да, во-первых. Или иначе те, бы... у кого и, бы, да, дети и... с да, заболеваниями. да, иначе бы и не развивалась ЭКО, то есть Луиза Браун там родилась в 1978 году. А попытки вообще, первой девочка после ЭКО, попытки эти были, ну, намного раньше пытались, предпринимались, да, и вот у нее родители, у мамы были непроходимые маточные трубы, например, да, и что у нас раньше не было женщин с непроходимыми маточными трубами, способ прерывания беременности был аборт тогда, когда они стали разрешены быть да, а аборт – это самый мощный фактор нарушения проходимости маточных труб. Почему пугает первым абортом девочек? Да, Потому что потом это бесплодие. И Россия по количеству вторичного бесплодия, именно за счет того, что у нас это не контрацепция, а аборт как способ регулирования рождаемости, он как в африканских странах, где тоже много инфекций, передаваемых половым путем и тоже много вторичного бесплодия. То есть, когда первая беременность вроде наступила, а вторая никак не достигается. Поэтому вот я это бы не сказала. Год,
0: конечно, за такое сравнение.
1: Нет, но я к тому, что нельзя сказать, что наши родители были полностью здоровыми, у них тоже были проблемы, иначе бы не было актуальности развития той же самых программ ВРТ. Другое дело, что наши родители беременели гораздо раньше, чем мы. На мой взгляд, в этом основная причина, почему там проблем было меньше. Ну, например, у нас примерно почти чуть ли не половина наших пациенток с таким очень распространенным доброкачественным заболеванием называется эндометриоз. И при этом заболевание в 20 лет забеременеть, Легко. Более того, беременность улучшает, то есть дальнейшие шансы наступления беременности хорошо влияет на течение этого заболевания, и поэтому чаще потом второго и третьего родить тоже легче. Так как мы сейчас откладываем беременность на возраст 30 и старше, согласно статистике, этот эндометриоз вот самая простая причина. Он уже начинает снижать запасы циклеток и является одной из частых причин, иногда скрытых, почему беременность не наступает. Ну, то есть Тут основной момент, что мы можем сделать, это не то, что мы не должны ходить к психологу и должны быть такими жесткими принимать эту жизнь и все. Да, нет, мы должны проводить профилактику, предохраняться от инфекций, передаваемых половым путем, своевременно планировать беременность, либо хотя бы морозить яйцеклетки, уж если на то пошло да, если так получается. Ну то есть делать опять же то, что от нас зависеть, а не говорить о том, что вот раньше все было хорошо, сейчас все плохо, и это потому, что мы стали такие какие-то не такие.
0: Почему еще может не получаться?
1: Причин на самом деле много, то есть угу. бесплодие такое же заболевание, как любое другое, и мы пытаемся всегда выяснить, в чем причина. То есть у кого-то это не созревает яйцеклетка. У кого-то плохие показатели спермограммы. И вот сейчас, к сожалению, мы тоже это видим с учетом того, что многие мужчины увлекаются спортом и используют андрогенные добавки, тестостерон колят. Да, тестостерон, если колоть его извне, например, резко uh-huh. снижает свой собственный сперматогенез. То есть, когда он поступает извне, уровень гормона ЛГ, который стимулирует выработку сперматозоидов, начинает падать. И это одна из тоже, к сожалению, частых причин мужского уже бесплодия.
0: Да, все возвращается в норму, когда да, припрощается колодец. Да, но колоть. это все равно
1: требуется какое-то время. да, mm-hmm. И чем более длительно, тем хуже потом может быть восстановление. Mm-hmm. Да, это старение яйцеклеток, снижение их качества, просто потому что человек начинает планировать беременность там в 37, 38, 40 лет. Здоровых яйцеклеток гораздо меньше становится. У кого-то, да, это непроходимые трубы, у кого-то это эндометриоз. Процентов 15-10 есть бесплодие неясного генеза, когда вроде бы два здоровых человека, угу. и либо эта причина какая-то есть, иногда она на уровне вот взаимодействия половой гометы, циклетки сперматозоиды, только в мы можем понять, в чем причина. А иногда эта причина остается неизвестной, и по статистике 20-25% людей беременят после неудачных программ ИКО. И там в том числе может быть какой-то психологический фактор, когда вот отпускают проблему и наступает беременность. Да? И не всегда мы точно знаем почему, но наши подходы лечебные зависят от возраста обоих партнеров, прежде всего мамы, от запаса ее яйцеклеток от да, показателей спермограммы. И там, в каких-то ситуациях мы пробуем получить беременность самостоятельно, а в каких-то мы говорим, что просто нет смысла терять время, надо переходить на ЭКО, потому что в 42-43 года мы видим последние беременности после ЭКО собственными циклетками. То есть люди часто переоценивают возможность этой технологии. Но mm-hmm. во всем мире эффективность ЭКО в 43 года составляет там, 2-3% всего лишь очень низкие цифры просто поэтому все надо делать своевременно как делали наши родители вот тут я согласна
0: то есть как бы люди которые думают что а, там сорок лет такое все тоже оказывается не в курсе да. что есть да. процент всего лишь то и есть это небольшой. часто
1: многократные неудачные программы ИКО и процентов двадцать тридцать на, в клиниках ЭКО, да, в том числе в нашей клинике, используют программы Ко с донорскими яйцеклетками. То есть родить с донорскими яйцеклетками да, можно и в 48, и в 49, и в 50. А вот со своими это гораздо сложнее. Поэтому очень широко используются вот эти программы, когда уже время упущено.
0: Сейчас такое количество голливудских звезд в возрасте особенно... Ну, там... Это ну, мужчины-актеры, которые снова стали папами там лет в восемьдесят. Ну понятно, что жены там у них помоложе. И кажется, как будто вот они дают пример, что все возможно. Они наверняка когда-то заморозили
1: сперматозоиды. Сперматозоиды либо заморозили. Плюс у мужчин по-разному у них не так все строго, как у женщин. То есть у женщин, да, в среднем фертильность прекращается в 42-45 лет. Естественная фертильность в среднем, да, бывают исключения. У мужчин этот возраст может быть позже. Действительно, может быть, самостоятельно беременность от мужчины в 60 и в 70 лет. Это не у всех, у кого-то это прекращается раньше, но тем не менее мужчина может оставаться фертильным до конца своих дней. Женщина в 70 лет не дат беременность собственными яйцеклетками. Поэтому здесь это либо использование донорских яйцеклеток, ну, либо то, что делается сейчас, это становиться донором самому себе, и в идеале надо заморозить хотя бы 15 яйцеклеток в возрасте до 35 лет. Что и в общем, во всем мире проводится. Да? То есть Facebook, Apple заложили в страховку своим сотрудникам заморозку яйцеклеток, чтобы... Человек пришел на работу, 35. да, заморозил яйцеклетки, работал на блог компании а потом уже там 40 лет уже реализовывал все свои желания по рождению деток.
0: Вот это да.
1: Поэтому на самом деле, вот с учетом того, что этих программ огромное количество сейчас по заморозке конечно, не все будут использовать. Кто-то забеременеет сам, эти яйцеклетки не понадобятся. Но кто-то будет эти яйцеклетки использовать. И у нас впереди ожидает бум количества детей, рожденных после к Просто потому что... Люди откладывают беременность на более поздний возраст, надеясь на эти яйцеклетки. И если самостоятельно в 40 уже не получится, то вот эти яйцеклетки – это же тоже часть программы ЭКО, по сути. Их будут размораживать, оплодотворять. Их сейчас уже, этих программ много проводится. За год в два раза в Штатах выросло количество таких циклов, например, позморозки яйцеклеток.
0: Про ЭКО. Ну и вообще и люди приходят э, приходят к мыслям об эко, потому что у них чаще всего потому что у них не получается. Или они просто решают, что так безопаснее?
1: Ну, у нас в России, да и в целом мире, не проводится программа ЭКО по желанию, да? то есть запрещена селекция по полу, например. А. То есть мы не можем делать ико только чтобы отобрать там, пол. Мальчика. Да, мальчика или девочка. То есть да, для того, чтобы выполнялась программа ЭКО, это делается при диагнозе бесплодия. А бесплодие выставляется, если не наступает беременность естественным путем в течение года в возрасте mm-hmm. до 35 лет, возраста мамы, либо 6 месяцев в возрасте старше 35 лет. И вот если попытались другими способами, не получилось, или заранее известно, что вот там нету труп непроходимый, или там нет яичников, или, ну, в общем, какая-то известная проблема, то там, конечно, не ждут ни 12 месяцев, ни 6 месяцев, а сразу переходят на ЭКО. то есть, да, к этому должны быть медицинские показания. Еще одним показанием может быть то, что мы сегодня с вами обсуждали, рождение больного ребенка в семье. То есть, там бесплодия как такового нет, но и проводится для вот этого генетического тестирования это тоже будет показанием кк
0: Угу. Ну, то есть, я про, про, про генетическое тестирование. То есть сначала надо сдать тест, чтобы... Ну, допустим, в мутацию. семье родился
1: больной ребенок, его обследовали, выявили, что это моногенное заболевание, чтобы снизить риск повторения этой ситуации, пара идет на ЭКО, то есть они могут забеременеть, но у них есть риск рождения здорового, больного ребенка. ИКО проводится для отбора здорового эмбриона, для снижения угу. этих рисков повторения ситуации. Но это тоже по показаниям подтвержденно. Да, да, конечно, угу. конечно,
0: конечно. Угу. А какие мифы связаны с ИКО? Вот, там, История про то, что, ну, наверное, первое, это у нас не умеют делать, надо лететь куда-нибудь. Как, как, вот с, как этим, с этим бороться
1: С этим скорее у меня гордость за нашу страну, mm-hmm. потому что эффективность ВРТ вот это такой правильный термин, который мы используем в вспомогательной репродуктивной технологии. Эффективность этих программ одна из самых высоких в мире в целом. Mm. Ну, в первом там, место занимают штаты, у них считается все таки такая самая высокая эффективность. Но тоже есть определенные особенности, почему это так. И наша эффективность очень близка к этому эффективность европейских во многих странах, она даже ниже, чем в России. И связано это с определенными ограничениями, которые там есть юридическими, законодательными, с точки зрения заморозки эмбрионов, там до сих пор и католическая церковь оказывает определенное влияние, есть в Германии, ограничения по количеству возможных там эмбрионов, которые идут в заморозку. Генетическое тестирование не везде разрешено в Европе, например, а в Штатах, наоборот, там проводится в большом количестве 70-80% случаев. То есть эффективность программ ЭКО в России высокая, по крайней мере, на мировом уровне. И в целом, по статистике, Россия занимает в мире четвертое место по количеству циклов, выполняемых ЭКО. Да, там Штаты, Китай, Япония. Япония – страна маленькая, но делает огромное количество программ ВРТ. И вот мы на четвертом месте. И с этой точки зрения, наоборот, я бы сказала, что к нам едут из Китая. Раньше было очень много китайских пациентов из Европы раньше много приезжали пациентов с неудачными уже программами ВРТ. В России, в отличие от Штатов, даже если программа делается платно, не по все все равно стоимость будет несколько дешевле. И, но при этом нету многих ограничений. То есть разрешено использование донорских ицеклеток вот это генетическое тестирование. Ну, по суррогатному материнству это разрешено для пар, которые состоят в браке для российских пациентов, для иностранных в настоящее время суррогатное материнство запрещено раньше было разрешено, и тоже иностранные пациенты приезжали, в том числе для реализации этих программ. Mm-hmm. Поэтому вот миф о том, что эффективность теков в России низкая, ничем не обоснован. Мы используем все те же самые... Среды, препараты, которые используются во всем мире, иглы, катетеры для переноса. То есть, да, это все высокотехнологичные, действительно, методы лечения, но у нас есть все возможности для их реализации.
0: Представляешь, что у вас клиника выглядит как космический центр?
1: Да, примерно так.
0: Еще, наверное, один миф или не миф, что всегда рождается больше одного ребенка после ЭКО.
1: Связан, наверное, этот миф с тем, что раньше переносили по два эмбриона. Это одна из причин, почему в Штатах высокая была эффективность. Там переносили больше А-а-а. двух даже. И такое была вывеска «Кос-гарантии». То есть переносили сразу по 5-6 эмбрионов, кто-то из них прикреплялся, а остальные делали редукцию. И вот такая акта мама Надя Сулейман, последняя из известных, родила восьмерых детей. Ей перенесли 8 эмбрионов, она от редукции отказалась, и потом родила восьмернюю. Но сразу? да. Тем не менее в мире сейчас mm. это и в Штатах в том числе, несмотря на желание повысить эффективность, акцент происходит не на переносе большого количества эмбрионов, а на отборе среди этого количества того, который с большей вероятностью даст беременность. И все-таки тенденция во всем мире это перенос одного эмбриона. И цель наша это рождение одного здорового ребенка. И в этом году о рекомендациях европейских эши вышло, например по переносу эмбрионов рекомендация, что нежелательно переносить более одного эмбриона любой категории пациенток. Почему? Потому что именно двойня, ЭКО или не ико здесь не так важно, но именно многоплодная беременность – это основной фактор риска преждевременных родов. И вот то, чего мы боимся – аутизм, да, ДЦП, mm-hmm. гипоксия – это вот основной фактор риска, и это многоплодная беременность. Поэтому мы своими руками – стараемся двойню не делать. И мы максимально... То есть у нас перенос двух эмбрионов всегда проходит там, через врачебную комиссию, оценивает состояние здоровья женщины. В России разрешено переносить как один, так и два эмбриона, больше двух запрещено. Но по два эмбриона мы переносим сейчас очень-очень-очень редко. Только У-у-у. если уже были многократные неудачи, и у пациентки есть... По состоянию здоровья, возможности выносить эту беременность.
0: Но я думаю, что еще один миф это про то, что это какая-то вообще неестественная история, что люди этого боятся, потому что это все происходит где-то на стороне, и мало ли чего-то доктор миксует в яйцеклетке. А,
1: ну, наверное, как в любой истории с медициной, да, наверное, очень все равно важно доверие, но поэтому люди тратят много времени, чтобы выбирать клинику, врача. Потому что если этого доверия нет, это как мы летаем на самолете думаем, что там пилот-то вот сейчас делает. Да? Ну, то есть либо мы летим, расслабляемся и доверяем пилоту, либо контролируем это и заглядываем постоянно, что там у него на датчиках, на приборах. Mm-hmm. Конечно, это технология, которая связана с человеческим фактором. И клиника ЭКО обеспечивает контроль качества этой технологии. Да? И у нас есть там и двойной контроль качества э, с точки зрения работы эмбриологии, двойная проверка, сопоставимости эмбрионов перед переносом. Не один врач проверяет, кому какой эмбрион мы переносим, а это проходит двойной контроль, чтобы избежать какой-либо вообще возможной путаницы. И вот эта система контроля качества, она важна во всех клиниках, в том числе в клиниках ЭКО. Но, когда говорят о том, что это неестественно, ну, наверное, все-таки немножко преувеличивает роль человека в процессе наступления беременности. Мы не боги, мы лишь создаем условия для встречи яйцеклетки сперматозоида. Но вот дальше, как произойдет их слияние, каким будет эмбрион, от нас часто не зависит. Более того,. Мы эмбрион переносим в полость матки, мы создаем эти условия, но прикрепится он или нет, будет или не будет имплантация, тоже зачастую от нас не зависит. Да? Поэтому здесь нельзя сказать, что мы идем против Бога да, или мы делаем что-то такое. Мы не гарантируем наступление беременности, мы лишь делаем то, что от нас зависит и создаем для этого условия. А реализуется они или нет? к сожалению, не всегда зависит от нас.
0: Вот еще читала про митохондриальную заместительную терапию. Применяется ли у нас, и что это такое? тоже? У нас
1: терапия запрещена. Исходно она была разработана, и тоже первая беременность наступила в Китае, у пациенток с митохондриальным заболеванием. Вот мы сегодня говорили с вами про арфанные заболевания. И да, есть некоторые заболевания, которые обусловлены именно нарушениями митохондриальных ДНК. Это редкие очень заболевания, и для того, чтобы предотвратить передачу этого заболевания потомству, можно взять цитоплазму здорового донора, угу. а ядерный материал уже будет мамин и папин. То есть это так называемый ребенок от трех родителей. Ого. И это исходно была придумана технология именно с этой точки зрения, лечить пациентов с заболеванием митохондриальной ДНК. Таких пациентов очень-очень мало на самом деле, но эти работы пошли дальше. И считается, что, например, с возрастом у всех женщин у нас тоже, то есть митохондрии ⁇ это такая энергетическая база для клетки. Да, там меньше генетического материала, но тем не менее это важный фактор, определяющий качество этой клетки. И стали использовать вот эту технологию рождения ребенка трех родителей, замещением цитоплазма, соответственно, митохондрия, от донора яйцеклеток для омоложения так называемого яйцеклеток. То есть, с одной стороны, сохраняется основной генетический материал родителей, то, что действительно человеку важно передать свой генетический материал, но все, что вокруг этого генетического ядра будет от молодой женщины. Угу. Но, тем не менее, технология-то во многих странах запрещена, не используется, и работы такие есть. Часть из них показала определенную эффективность. Не всегда, она она все равно не очень высокая, потому что ядерный материал тоже очень сильно влияет. И даже если мы омолодим яйцеклетку 43-летней женщины, те хромосомные нарушения в самом ядерном материале все равно часто не позволяют получить здоровый эмбрион, угу. но да, это технология, которая продолжает изучаться, я бы так сказала. Ну,
0: еще поговорим э, про прерывание беременности, угу. очень э, тоже, насколько это, есть ли безопасные способы. Ну, мы как бы это условно проговорили, но еще расскажем и как это влияет на дальнейшее планирование беременности.
1: Да, прерывание беременности такой больной вопрос, наверное, во всем мире. И в идеале нам бы обсуждать профилактику и планирование беременности. То есть э, я за то, чтобы в принципе, по возможности избегать таких ситуаций. И это тоже отдельно очень важный разговор о гормонофобии. Да, мы вот не говорили про гормональную стимуляцию и страхов пациентов в отношении нее, но такой же страх есть и в отношении контрацептивов. Да? То есть у нас есть надежные способы контрацепции, которые не снижают собственную фертильность, которую можно использовать длительно для того, чтобы планировать беременность, избежать ситуации, при которых нужно думать о ее прерывании. И человек, который не предохраняется, важно задать самому себе вопрос: если это произойдет завтра, что я буду делать? Да? И вот, наверное, задумавшись, человек более рационально к этому подходит. Но если все-таки такая ситуация произошла, конечно, важно, чтобы это произошло максимально безопасно с точки зрения дальнейших последствий. Мы говорили уже, что если это выскабливание, прерывание беременности часто страдает маточные трубы, потом это может быть причиной бесплодия. Сейчас есть медикаментозный аборт. Очень важно дать пациентке время на обдумывание этого решения, потому что, да, это часто молодые девушки, которые понимают, что сейчас финансовые по другим причинам не могут позволить себе поднять, вырастить ребенка, но, тем не менее, очень часто разговор... Да, возможность там, поделиться с родителями, особенно если это молодая девушка. Здесь вот эта психологическая поддержка, взгляд с другой стороны, иногда помогает принять другое решение. Да? И человек принимает решение, что наставляет беременность. И вот очень важно дать человеку возможность подумать над этим. Это то, чего, к сожалению, часто не происходит, и это плохо. Но если все-таки это решение принято, то да, действительно есть таблетированные препараты, которые позволяют, ну то есть по сути эмбрион отторгается. Это происходит только если очень ранний срок беременности. И да, это более безопасно для дальнейшего здоровья. Да, конечно, при этом все равно нарушается гормональный фон. Есть все равно риск того, что не все выйдет самостоятельно, и потом потребуется либо вакуум, либо выскабление, то есть дополнительно инструментальное удаление остатков. И это будут те же самые риски, как и при прерывании беременности на более поздних сроках. В целом это разрешено в России до 12 недель беременности. Медикаментозные способы прерывания еще на более ранних сроках используются. Ну да, это, это таблетированные препараты, и сам этот процесс он проходит легче, меньше риск осложнений, но м- нельзя сказать, что это всегда абсолютно бесследно и без последствий. То есть это не витаминки в любом случае. Угу.
0: А кесарево, насколько оно влияет на там есть опять-таки разговоры про микробиом э- и про здоровье ребенка, про иммунитет? Угу. Есть ли здесь уже какие-то... Безопасность во всем, что мы уже настолько продвинулись, что это абсолютно нормальный способ родить.
1: Мы вот сегодня с вами говорили, что у нас ЭКО проводится только по медицинским показаниям. Кесарево сечение тоже проводится только по медицинским показаниям. То есть, вот я хочу избежать боли природов, это не является показанием кесарево сечению. Mm. Почему это так? Потому что вы абсолютно правы, что все равно очень важен процесс прохождения ребенка через естественные родовые пути с точки зрения иммунитета и с точки зрения флоры, которую получает ребенок. Означает ли это, что дети после кесаревого сечения какие-то не такие? Нет, не означает, и, конечно, если есть действительно медицинские показания к сечения, сечению, оно проводится, это не обсуждается, это и в интересах малыша, и в интересах мамы, и это проводится в обязательном порядке но делать это не по показаниям, да, все-таки это неправильно, и люди часто недооценивают, что да, это действительно все равно операция, после которой требуется восстановление, да, это не все так просто проходит и бывает осложнения после этого, иногда проблемы со вскармливанием бывают не всегда, но тем не менее, поэтому если есть показания, конечно, кесревсечение проводится, да, сейчас используется там определенный шовный материал, который лучше рассасывается. И облегчает этот период. Также активно продолжается ранее прикладывание груди. Здесь очень важно, что несмотря на то, что мама в реанимации, чтобы вот этот процесс не нарушился из-за того, что это именно кесарево сечение, но а микробиом, он
0: как-то подсаживается потом? Нет, нет, нет. нет, нет. То, то есть в этом плане развивает. тоже
1: важно именно, почему еще грудное вскармливание, потому что иммунитет зависит, и часть антител мы передаем именно с молоком матери. Mm. То есть те антитела, которые защищают маму, они будут на ранних сроках защищать малыша от многих инфекций. Поэтому, да, грудное вскармливание очень важно в этом плане по крайней мере, если такая возможность есть. Но даже есть женщина, которая первый раз родила с помощью кесарево-сечения, если во вторую беременность все протекает нормально, хороший рубец на матке, иногда дается возможность на самопроизвольные роды. То есть это однократное кесарево-сечение не означает, что потом все роды будут обязательно с помощью кесарево-сечения. Но минимум год, а лучше два, выжидают от от одних родов до других родов. То есть важно, чтобы сформировался рубец на матке. Иначе есть риск разрыва этого рубца при следующей беременности, когда матка растягивается. И если прошло меньше года, есть риск того, что может разорваться матка во время беременности. Поэтому там очень важно соблюдать как раз-таки надежную контрацепцию после кесарево сечения, хотя бы минимум год, а лучше два.
0: Есть еще такой вопрос, не знаю, насколько он имеет смысл. Вот Беременность после нескольких перинатальных потерь. Вообще, возможно ли, или, может быть, здесь сразу есть показания к ЭКО? Как здесь действует?
1: Да, тут пытаются, опять же, выяснить, почему, с чем это связано, потому что в каких-то ситуациях это пороки развития матки, это может быть показанием к суррогатному материнству, например, да, это mm-hmm. вот такие ситуации. В каких-то моментах это может быть проблемы со свёртываемостью крови. И опять же, у меня, например, есть пациентка, у которой инфаркты инсульты постоянно были во время беременности. То есть она беременна хорошо, молодая девушка, но у нее антифосфолипидный синдром это такое тяжелое заболевание, при котором сильно сгущается кровь, именно на фоне факторов риска дополнительных, а беременность она в принципе сопровождается сгущением крови. Если есть еще предрасположенность к этому, то вот инфаркты инсульты были. И приходилось прерывать все время беременность. А,
0: то есть кроворожижающие не помогали.
1: Да, то есть ей вводили их с самого начала, но даже на них. Все равно эти ситуации О, происходили, и в итоге мы получили в естественном цикле без стимуляции у нее яйцеклетку, оплотворили сперматозоидами партнера, получили здоровый эмбриончик и уже переносили его суррогатной маме, потому что у нее медицинские противопоказания к вынашиванию беременности, то есть это угрожает ее жизни. Ну и мы родили здоровую девочку, все хорошо. Да? это вот просто как пример, например, mm-hmm. да, вот этих многократных потерь, потому что причины действительно могут быть разными. В некоторых ситуациях проблемы связаны именно с генетикой либо сперматозоидов, либо яйцеклеток, с каким-то изменением в кариотипе. И это можно как раз-таки с помощью КО, Когда мы отбираем здоровый эмбрион, угу. мы, по сути, убираем вот эту причину невынашивания беременности и переносим здоровый эмбрион, и тем самым повышаем эффективность. Поэтому у кого-то сохраняются шансы наступления беременности естественным путём, там допустим, добавляя препараты, разжижающие кровь. У кого-то это действительно необходимость перехода к программам ВРТ. А,
0: ну, и еще пока мы на теме беременности. Есть ли уже какие-то способы облегчать саму беременность? Потому что, наверное, многие девочки этим интересуются, что вот меньше тошнило, а, не, не знаю, не выпадали волосы, зубы, и не расслаивались ногти. Видите, у нас
1: тоже, к сожалению, нет каких-то явно волшебных таблеток, которые бы это делали. И здесь важно помнить о том, что говорят, что беременность омолаживает организм. Но все таки нет, это нагрузка на организм. Конечно, это идет больший расход. Смотрят там скрытый дефицит железа. И здесь важно полноценное питание. Здесь, да, при необходимости добавления как раз-таки этих витаминов, минералов, в которых может быть дефицит. Это ношение компрессионных, компрессионного белья для снижения риска варикоза, например. Это контроль за питанием. Очень важно стараться ограничивать соль во время беременности, принимать достаточное количество жидкости, белка достаточно много принимать. Это облегчает течение родов. Что касается тошноты, токсикоза, тоже у нас... Нет волшебной таблетки, до сих пор непонятно, почему даже у одной и той же женщины, и даже если один и тот же пол, да, вот одной беременности будет выраженный токсикоз, в другой нет. И э, здесь хорошо высыпаться важно. Да, уровень глюкозы у нас падает утром, и чаще всего именно тошнота утром, поэтому uh-huh. там покушать что-то, не вставая с постели, не голодать точно. Иногда смена климата моря, отдых, сон полноценный могут уменьшать эти симптомы. Но э, нету, вот повторюсь, каких-то у нас способов, которые позволяли бы это полностью устранить, но вот наша голова – это тоже большой источник этого. То есть мы можем страдать, ухудшать и думать только об этой тошноте, а можем расслабиться, переключиться, помочь кому-то просто отключив внимание, подышать, послушать музыку красивую, это тоже может на самом деле в какой-то степени, по крайней мере, э, ощущения наши по этому поводу уменьшить. Но вот если у женщины часто рвота, и она чаще 5-6 раз в день, это уже медицинская проблема. Потому что просто тошнота. Это наш субъективно неприятный э, фактор, сопровождающий беременность. Но это не медицинская проблема. А вот частая рвота – это уже фактор риска обезвоживания. И вот там уже проходит, приходится проводить там капельницы, назначают противорвотные препараты, потому что, да, это уже риск обезвоживания, и здесь, конечно, нужно принимать меры.
0: А вот эти все <coughs> диеты во время беременности, чтобы не сильно набирать, чтобы потом не сильно много скидывать пришлось, Насколько это полезно, не полезно? И и есть ли здесь какие-то рекомендации? Помогаете ли вы?
1: В среднем считается, что женщинам набирается беременность около 10-15 килограмм. Если у пациентки исходно избыточный масс тела и ожирение, ей разрешается, если можно так сказать, набирать 7-8 килограмм, то есть меньше. И наоборот, чем исходно меньше масс тела, тем человек может больше набрать во время беременности. Потом, как правило, это все уменьшается. Здесь все так же, как и вне беременности. Это э, разумный подход к полезному, правильному питанию – то есть среди продуктов, которые мы выбираем, мы выбираем с хорошим содержанием белка. Да, и это не значит, что веганы не вынашивают беременности, но там еще более важен контроль белка, уровень белка. И чтобы, да, и железо, конечно, тоже, и витаминов группы В12 тоже очень важен. Поэтому в идеале все-таки во время беременности употреблять э, животного происхождения белок, да, и гемоглобин будет поддерживать, и уровень белка будет поддерживать. Поэтому первый это белок, 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 второе да, это витамин минералы, э, достаточное количество жидкости. Все остальное, да, часто у женщины как раз, когда тошнит, как раз, когда токсикоз, хочется чего-то не очень полезного, кто-то мел. фастфуд, да, кто-то, ну, мел, <свят>
0: это миф, конечно, да, да.
1: да, но тем не менее, да, то есть часто это вот какой-то фастфуд или очень э, соленая пища или очень сладкая пища, да, это может снижать э, проявление токсикоза и, да, наверное, один-два-три раза это радикально ничего не сделает, но если человек на это подсаживается, конечно, он будет набирать вес, как и вне беременности. В общем-то, просто мы часто себя успокаиваем, что я же беременная, мне можно. А в общем-то, на самом деле, подход ничем не меняется. Поэтому здесь просто еще более пристальное внимание к тому, чтобы это все было сбалансировано и избегать избыточного совсем количества жиров и углеводов, но это не значит, что и ограничивать их количество необходимо, да, также и жиры. То есть просто все должно быть сбалансировано с хорошим акцентом на белок.
0: Ну, люди часто просто, у людей слабая осведомленность о продуктах, и я сколько не, я не консультирую, не продаю никаких курсов, просто ко мне друзья или кто-то из знакомых там обращаются, помочь составить рацион, ну или я пишу об этом очень много. И вижу просто по реакциям, люди не знают, где содержится белок. Они не понимают, что сбалансированное питание ⁇ это когда у тебя в каждом приеме пищи клетчатка, белок, углеводы, жиры. А, да, может быть, взвешивание подходит не всем. Если нет там каких-то проблем с лишним весом, то можно и не париться. Но когда я слышу от человека, что я спрашиваю, что ты сегодня ела, и мне говорят, ну я съела банан, думая, что это клетчатка, Потом было одно яблоко. Я съела суп, говорит мне девушка почти 40 лет, и говорю, алё, <смех> а давай-ка ты поешь по-настоящему.
1: Ну да, сейчас, благо, есть тоже разные приложения, да, у-гу. которые считают тебе не только калории, но и как раз содержание в каких-то продуктах уже иногда готовых, да, там и белок, и жиры, и углеводы. Поэтому есть себе такую цель поставить, возможностей сейчас огромное количество, у-гу. да, это все. И вы правы, что клетчатка во время беременности тоже очень важно. Запоры во время беременности – очень частая проблема, потому что тонус снижается, прогестерон влияет на это все. Это царство mm. прогастерона беременность, поэтому тонус нашей гладкой мускулатуры уменьшается, в том числе тонус кишечника, и запор часто проблему Поэтому, да, это магний, это клетчатка, это то, что нужно употреблять во время беременности в хорошем количестве.
0: И потом диеты, это, как правило, содержат продукты с меньшей индуктивной плотностью, скажем так. Типа все любят подсушиться, а если говорим про сброс лишнего веса, так там вообще все такие типа поменьше всего, побольше всего пустого, и в итоге получается дефициты. И... Да,
1: ну вот, то есть, это, конечно, не для беременности история, да.
0: Угу. Наверное, последнее, что я спрошу, очень много всегда говорят про женщин в этом смысле, а про мужчин вообще нет. Хотя, если капунуть интернет, там как бы как раз женщины говорят, что мужик измельчал, и вся проблема может быть, уже в нас. Зачем следить мужчинам, при планировании беременности, вот, может быть, мы какое-то краткое руководство. Да, да или...
1: вопрос очень-очень хороший. Знаете, был период, когда вы правы, роль мужчины, как бы, особенно с появлением ико, ну, какая разница, какие показатели спермограммы мужчины? У нас же есть ико, мы возьмем сперматозоид, берем самые лучшие и ведем внутрь циклетки. И все. Да, то есть нам единичных достаточно. Но сейчас вот эта вот тенденция акценту мужскому здоровью во всем мире, в том числе и тех, кто занимается вспомогательными репродуктивными технологиями, очень высок. Потому что появляется очень много работ о том, что для нас важно не только количество сперматозоидов, но и их качество. Угу. И даже если мы делаем ЭКО, но вводим в яйцеклетку Некачественный сперматозоид с высокой фрагментацией ДНК, очень много работы об окислительном стрессе, который действует на эти сперматозоиды. Мы много говорим об окислительном стрессе, но так в рамках доказательной медицины очень мало, на самом деле, что доказано. Но эмбрионы мы культивируем с пониженным содержанием кислорода, чтобы этот оксидативный стресс не действовал. И у мужчин это доказано, что если долго, например, сперматозоиды хранятся в яичках, и происходит редкая экуляция, увеличивается процент фрагментации ДНК. Поэтому первый совет – это частые половые контакты, ну или частые экуляции, как минимум. И м, бывает пациенты, у которых эта фрагментация высокая, в итоге мы получаем эмбрионы, которые могут приводить к невынашиванию беременности. И чтобы избежать этого риска, мы просим в день забора яйцеклеток мужчину сдавать дважды биоматериал, используя сперматозоиды из второй порции. То есть они считают Считается, что меньшее время были подвержены вот этому окислительному стрессу. Это первый момент. Второй момент это да, эта фрагментация ДНК повышается, например, при ожирении, при курении это то, что мы с вами тоже сегодня обсуждали. Да, это тот же самый полноценный сон выработка мелатонина это те же самые там 7-8 часов и ранний хронотип, когда человек рано ложится, рано встает, а не поздно ложится, поздно встает. Да, это опять же связано с выработкой мелатонина. Это то, что вот мы можем делать в рамках «Качество жизни» да, это те же самые прививки могут быть от гриппа или там, от ковида, в свое время мы прививались более активно, хотя, в общем-то, и сейчас это можно делать. То есть это то, на что мы можем повлиять. Это прием той же самой фолиевой кислоты, можно также зимой посмотреть уровень витамина D, угу. потому что тоже много очень работа связи дефицита витамина D и патологии сперматозоидов. Ну и в целом хотя бы сдать эту спермограмму, может быть, посмотреть безопасные половые контакты – да, потому что инфекция с передаваемым половым путем это тоже может быть причиной и мужского бесплодия в том числе. Поэтому здесь надежная контрацепция, она важна для всех. Поэтому да, это то, как мужчина может позаботиться о своем здоровье. Ну и возможно для тех, кто пока не планирует становиться папой прямо сейчас, вопрос о морозке и биоматериал на будущее, это такая неплохая альтернатива. Мужчинам, благо, это сделать гораздо легче, чем женщинам.
0: В общем, ребят, слово «пацана» не предохраняет от незапланированной беременности. Используйте доступные контрацептивы, издавайте анализы на ППП. Ну, а девушкам что? Я пожелаю здоровья, конечно, потому что после всего перечисленного кажется, что это очень сложно. Жизнь да.
1: прекрасна, главное – верить. И все таки вот возвращаясь к осознанности, да, мне кажется, очень важно осознанное отношение к своему здоровью. Ответь себе на вопрос, хочу ли я в принципе беременеть когда-либо, становиться родителем. Хочу ли я это сделать сейчас? Хочу ли я это сделать потом? Потому что к нам иногда приходят пациенты, которые на самом деле не хотят беременеть сейчас, mm-hmm. но это давление со стороны окружающих. Да? То есть важно быть честным по отношению к себе и окружающим, и использовать те возможности современной медицины, которые у нас есть, чтобы реализовать эту возможность в любом возрасте.
0: Медицинский директор Центра репродукции Линия линии жизни, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, доцент Кафедры Российской медицинской академии, Академии непрерывного профессионального образования Юлия Колода была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое, что пригласили.
0: Это был подкаст Накопились токсины, его ведущий душный Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.